0: Olá, eu sou Nayara Cortez.
1: E eu sou o Will Brandão.
0: E esse é o podcast Empresa Exponencial. O um podcast que te ajuda na construção de uma empresa exponencial, que nada mais é que um negócio que bate metas de forma rápida e contínua através de uma gestão profissional. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema que sempre tem muita relevância para o empresário e é muito importante também saber sobre isso, que é nada mais, nada menos que o salário do empresário. Se a gente for falar em termos técnicos, a gente está falando aqui do Prolabore. A ideia é a gente bater um papo aqui, então, para te contar um pouquinho mais sobre a importância de ter esse valor definido no financeiro da sua empresa e também para a sua vida pessoal, né? Por que, que a gente escolheu né, esse tema para falar hoje? Que a gente observa no dia a dia aí que muitos donos de negócio misturam as finanças pessoais com as da empresa, utilizam o cartão da empresa para pagar contas pessoais, Aí depois, no meio do caminho, não sabe quanto que tem em caixa, quanto que investiu na empresa, quanto que tá lucrando, se de fato tá lucrando, né? E essa é uma realidade que a gente observa principalmente em pequenas e médias empresas hoje. Né? E aí tem aquele dono que se sente perdido e sem controle sobre o seu negócio, que tem a sensação de que trabalha muito, que ganha pouco e que parece que no fim do mês o caixa tá sempre no limite. Então, se você se identifica aqui com alguma dessas situações, esse episódio é para você, empresário, empresária. E vamos lá, Will. Você pode contar para a gente um pouquinho o que, que é o ProLabore? É somente o lucro do negócio que vai para o bolso do empresário ou não tem nada a ver com isso?
1: O ProLabore, na verdade, né, é, primeiro que eu acho que esse é um tema que é um dos que mais despertam dúvida, né, o interesse nos empresários, porque isso afeta diretamente a vida pessoal de cada um. E muitas vezes pode até prejudicar a empresa e se o empresário não tem isso bem definido, através de um método, por exemplo, um que a gente vai passar aqui daqui a pouco, ele pode prejudicar a empresa, né, então é importante mesmo esse tema estar é, tá em pauta e ser discutido e ser bem considerado, é, principalmente empresas que tem dois ou mais sócios, porque isso pode até ser fonte de atrito, quanto cada um retira, etc, e isso, de fato, se, se não for bem alinhado, é, pode dar problemas no futuro para o negócio, até no dia a dia ali em relação à caixa da empresa. né Mas o que, que é o prolabore? O que, que é o famigerado aí, famigerado prolabore? Eu vou explicar aqui de uma forma, primeiro, uma forma oficial, uma forma técnica o que, que é o prolabore e depois a gente vai para a realidade, tá? Eu vou explicar de forma Legal. técnica o prolabore é o salário dos sócios que administram a empresa. Então você foi lá, você montou sua empresa, você ou teu sócio ou mais pessoas foram lá, investiram no negócio e você começou a atuar na empresa para fazer o negócio acontecer. Então você começou a gerenciar os recursos, começou a contratar, começou a operar, começou a fazer teu trabalho dentro do dia a dia do negócio. Como você é um sócio que além de ter investido na empresa, está no dia a dia fazendo o negócio crescer, você tem direito a uma remuneração, como se fosse o teu salário, certo? Legal. Ao contrário daquele sócio que só aportou um dinheiro. Aquele sócio, por exemplo, que às vezes só colocou um dinheiro investiu, ele não está operando no dia a dia para fazer o negócio crescer, ele só investiu capital, e aí ele vai ter a remuneração dele de uma outra forma. Mas aquele sócio não, que está é no dia a dia do negócio, o sócio que administra a empresa, é o sócio que vai receber uma remuneração por isso, que a gente chama de pro-labore. E o uhum. pro-labore, existe é. o pro-labore contábil, que a gente vai falar aqui, que é esse prolabore labore definido com a contabilidade que você declara para o governo como sua renda mensal só que a gente sabe que o, o, o salário dos sócios, né, ele é, costuma ser maior do que esse valor declarado. Então, só para ficar claro aqui, quando a gente está falando do contábil, a gente está falando de algumas obrigações, até de forma semelhante ao que você tem com, o seu, com um colaborador, com registro no CLT, né, então você tem algumas semelhanças, É né? a primeira delas, por exemplo, que sobre esse valor que você tem declarado de pró com a contabilidade, você vai ter que pagar o... INSS, né, a Previdência Social. Mas também, obviamente, você pode utilizar desse porque a ideia é do sócio um dia se aposentar. E ele também pode ter a sua previdência ali, é, que se ele for pagando mensalmente o seu prolabone, uma, uma hora ele vai poder se aposentar de acordo com as regras da Previdência Social, assim como ele pode, por exemplo, ter um auxílio doença, uma licença se afastar por licença maternidade. Muito empresário não sabe que se ele se afasta da empresa, por exemplo, por uma licença maternidade, né, uma empresária aí que engravidou, teve um filho, ela também pode ficar uh, de licença, porque ela paga o INSS, né? E é claro que a remuneração que ela vai receber vai ser proporcional ao que ela paga. Também incide sobre esse valor o imposto de renda. Então, quanto mais você declara de prolabore, né? Ou quanto mais você retira de prolabore contábil, mais imposto de renda você vai ter que pagar. Certo? Dentro das regras aí de eh, incidência do imposto de renda sobre a renda no Brasil. Beleza? O que que você, por exemplo, de Quais são as diferenças aí em relação ao colaborador CLT? Você, claro, não vai ter que pagar o seu FGTS, porque o FGTS é um fundo de garantia para o trabalhador. Você, como dono da empresa, não é considerado trabalhador, mas como um empresário. Você também não tem aquelas restrições de cargo horário. Você imagina que o empresário tem horário para entrar e sair da empresa porque a lei determina. né? Então, isso não acontece, porque a gente, o empresário normalmente é a pessoa que mais trabalha em termos de cargo horário dentro da empresa. Se ele tiver que trabalhar oito, nove horas por dia, ele vai ter que se limitar e, com certeza, ele não vai conseguir desempenhar da, da melhor forma. Né? Principalmente, pequeno empresário que está começando. Também não vai ter como benefício férias, 13 terceiro, vale alimentação, sindicato, todas aquelas obrigações que, em geral, você tem de pagar sim, sim. para um funcionário. Né? Então, essas são as diferenças. Tá? Mas, de qualquer forma, você está declarando isso para a contabilidade, a contabilidade está comunicando o governo e você tem alguns direitos e deveres ali também quando você determina o seu labore
0: Ok, perfeito, Will. E aquele prolabore que a contabilidade envia mensalmente, tem alguma diferença para o salário né, que o, funcionário, o empresário te retira de fato da empresa?
1: É, tem, né? Porque, em geral, você... A gente, o que acontece? Né? O dono da empresa, ele tem uma parte, é, o que a gente chama de cotas dentro da empresa, né? quando é uma sociedade. Uhum. Então, mesmo que ele seja o único sócio do negócio, ele tem uma participação de 100% naquilo. E que, para que, que serve aquela determinação de cotas, né, ou de, eh, de sociedade? Para ele poder retirar o lucro do negócio. Então, a ideia é que a empresa gere lucro ao longo do tempo. Então, que ah, depois de um, vamos supor, né, a empresa trabalhou, a empresa operou durante um ano, no final do ano você senta e, e faz o teu balanço e percebe o quanto que você teve de lucro naquele período. Sobre aquele valor, você vai retirar uma parte, outra parte você vai manter na empresa para novos investimentos, reserva de caixa, etc. Uhum. Certo? O que acontece? Normalmente, quando os sócios ele tem um salário maior do que esse pró-labore definido, que, em geral, acontece porque o pró-labore, quando você define com contabilidade, a gente já falou, você vai ter alguns encargos ali, como INSS, imposto de renda. No entanto, quando você retira lucros da empresa, hoje, no Brasil, você é isento de tributação. Né? É claro que isso está sendo discutido, já está dentro da reforma tributária essa discussão, mas acredito que nós estamos em 2022, acredito que esse ano ainda não vai ter nenhum tipo de mudança, e talvez nem no futuro, para a pequena empresa, isso talvez afete, é uma discussão um pouquinho mais complexa, mas enfim, ou a situação que hoje você não paga imposto sobre distribuição de lucros da empresa. Então, normalmente você tem um salário ou uma remuneração que você retira maior do que o teu pró-labore contábil, aquele valor definido para contabilidade, e essa diferença é contabilizada, é categorizada pela contabilidade como uma antecipação daquela distribuição de lucros. Porque você não esperou chegar ao final do ano e apurar o teu lucro, você foi antecipando, você foi retirando mensalmente aquele valor. Então, quando chegar no final do ano, você não vai ter toda aquela diferença, todo aquele valor para retirar, porque você já foi retirando isso mensalmente. Importante né, ressaltar que, essa de uma forma, vamos dizer assim, mais formal, de uma forma formal, o Prolabora definir a contabilidade, chamado de Prolabora de fato, e essa diferença é chamada de antecipação de lucros. O que a gente está falando aqui, que a, gente, a nossa ideia é sempre trazer um conteúdo prático. Né? Não adianta a gente ficar uhum. falando do seu pró-labore contábil se você retira duas, três vezes aquele valor. Então, quando a gente está falando aqui certo. de pró-labore, a gente está falando dos salários dos sócios. Né? A gente chama de prolabore labore gerencial, quando a gente normalmente conversa com o com um cliente, né? mas é que a gente pode tratar como um salário dos sócios, de fato. Então, qual é o valor e qual a importância de você ter um, um salário de sócio bem definido dentro da empresa?
0: E a gente vê que, geralmente, então, esse pró-labore contábil né? Ele é definido com a contabilidade com valores muito abaixo do que o dono de fato retira, né, do seu negócio. Tem algum risco de definir esse pro dessa forma? E aí risco aqui eu me, me refiro a uma questão com a declaração com o governo mesmo, né, de tributação ou de repente na hora de declarar o imposto de renda. Você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Meu?
1: Não é minha expertise, vamos dizer assim, né, essa situação de avaliação de risco, mas é o que a gente, né, claro, no, no nosso entendimento e nas nossas conversas com contadores e a, a, inclusive a escritório de advocacia, né, a gente sabe que sim, existe um risco se você, por exemplo, tira todo mês né, um valor fixo, por exemplo, da empresa e você coloca que teu prolabore, você declara, para a contabilidade declara que teu prolabore, vamos colocar aqui um exemplo prático, seu o prolabore define com uhum. a contabilidade, é R$ vai, vou colocar quase um, um pouco mais que o um salário mínimo, R$ 1.500,00. Nesses 500 reais você está pagando o INSS, mas você não está pagando imposto, uhum. porque nessa faixa você é isento. Só que você retira mensalmente da empresa 10. reais. então sim. você está retirando quase né, 10, vezes mais do que você, uh, 10 vezes mais do que você declarou de fato. Se o governo entender uhum. que você está fazendo isso só para burlar o pagamento do imposto que você deveria pagar, você sim, pode ser autuado, né? Uhum. Acontece com frequência? Não. Nunca vi acontecer, Sim. de fato, esse tipo de situação. É, mas é um risco que está correndo, né? A gente sabe que a Receita, de fato, tem aumentado o seu nível de inteligência, tem cruzado mais dados, pessoa física com jurídica. Pode ser uhum. que aconteça, né? É um risco que o um empre empresário está tomando quando ele faz isso, né? Da forma uhum. que a gente vai passar aqui, é uma forma também de blindar nesse sentido, porque, de fato, Legal. não vai ser né? a gente vai ter algumas variáveis ali que a gente vai colocar no, como uma remuneração que vai, de fato, variar mês a mês, isso vai ajudar também o empresário, né, caso ocorra algum tipo de problema, ele declarar que, de fato, ele não estava utilizando aquilo como uma renda, mas sim como uma antecipação de lucros, aí, como a gente comentou.
0: Qual o problema dos sócios não terem esse salário deles, esse prolabore bem definido no dia a dia né, da sua empresa, através de uma regra muito clara?
1: É, na verdade, é um, é um problema duplo. né? Sempre que eu pego uma empresa, a gente conversa ou, ou estuda, faz um diagnóstico de uma empresa que o sócio não tem um prolabore definido ou os sócios não tem um prolabore definido, eu falo que é um problema duplo. É um problema para a empresa, obviamente, e é um problema também para a pessoa física, né? para o empresário. Porque o que acontece? Uh, quando o empresário não tem um pró definido e ele acaba tirando conforme ele precisa ou conforme o caixa da empresa tem disponibilidade, ele não vai conseguir pessoalmente fazer um planejamento. Porque ele está sempre dependendo do quanto que a empresa vai poder Dá de renda para ele, ele não vai conseguir ter uma tá previsão certo. e ele não vai conseguir, por exemplo, fazer um planejamento pessoal de médio e longo prazo. Não vai conseguir adquirir o bem, um financiamento que seja, ou até uma viagem. É, ele vai uhum. ficar com essa insegurança financeira da sua vida pessoal, vai perder oportunidades. E isso também causa, obviamente, um estresse emocional. Ali que para o sócio não é legal, né? Para ele, para a família dele, uhum. imagina o sócio que assim. Um mês pode tirar dois mil, mas no outro pode tirar 10, né? Como é que eles conseguem? Como é que a família consegue se planejar numa situação dessa? É muito difícil. Então, a ideia é para a vida pessoal, né? Como pessoa física, aí você ter um problema bem definido vai te ajudar. Vai te ajudar a evitar problemas de relacionamento. É, com a família e com sócios, né? Também é, vai, vai te ajudar a ter uma melhor, talvez, qualidade de vida. Uma melhor segurança financeira. É, vai, talvez, te ajudar a ter um entendimento melhor de quanto que está tendo retorno em relação da, da empresa para você, você vai se frustrar menos, talvez, com o negócio. Né? E, claro, vai conquistar aí os bens que você deseja, considerando os planejamentos mais de médio e longo prazo, eventualmente. Né? E para a empresa é um problema por quê? Primeiro, porque também falta previsibilidade, também vai faltar planejamento, porque imagina que a empresa, sempre que tem caixa, o sócio vai lá e retira uma parte, Quanto que a empresa vai saber quanto que vai ficar mensalmente para ela? Ela não consegue trabalhar com o planejamento, vai estar tá sempre dependendo também da necessidade de caixa do sócio, da vida pessoal dele. Então, às vezes a empresa está, vamos supor, conseguiu fazer um levantamento de uma boa reserva de caixa, o sócio vai lá e bu, tira uma parte para fazer um pagamento pessoal, uma compra, alguma coisa assim. Que ele não se conseguiu se planejar porque ele também não tinha essa previsibilidade, ele só conseguiu fazer quando a empresa gerou esse caixa pronto, talvez tenha matado ali uma oportunidade de investimento da empresa no futuro. E aí, quando ele precisar do caixa, ele já não vai ter mais. Né? Isso afeta, como a gente falou, né, o caixa, saúde de caixa do, do caixa da empresa. Então, quando a gente olha ó, quanto que a empresa tem hoje de, de, de saldo em conta, né, ou, de, ou de ativo aí, líquido, em relação ao que ela tem a pagar. Né? Isso é um, é um índice de saúde financeira que a gente avalia. A gente chama de farol Com financeiro. Certeza, né? A gente tem ali alguns, alguns parâmetros e se esse índice está muito baixo, né, significa que a saúde do caixa está comprometida, provavelmente ele não vai conseguir pagar todos os fornecedores, ou ele vai ter que ficar uhum. naquela busca né, de conseguir tentar a caixa o mais rápido possível, ou, quando, ou no momento do aperto, ter que buscar uma saída com o banco, uma saída mais cara, etc. Isso afeta a saúde de caixa da empresa. Então, são situações que vão piorando cada vez mais a empresa. Né? Falta visão de números né, também, porque... Você imagina como é... Se você paga a conta pessoal, é, é engraçado que, por exemplo, já chegou várias vezes, uhum. várias vezes, de perguntar para o dono do negócio, uma das primeiras perguntas, né? Você já tem um Prolabore definido? Você tem um Prolabore? Aí ele fala uhum. assim, não, não tenho, não uso, não consigo ainda tirar a caixa da empresa, não consigo, né? Uhum. Legal. Aí você vai olhar o extrato da conta, está cheio de boleto de net, uhum. de, sub, de submarino, de, <risos> de decolar... Aí você fala, mas isso é para a empresa? Não, isso aí é um boleto meu. Você está tirando caixa da empresa, né misturou tudo. E aí, como é que você vai chegar no final do mês e fazer um balanço da empresa para saber o resultado do negócio? Se está tudo misturado? Não tendo um labore isso é um problema para a empresa também, porque você não uhum. vai ter essa visão do resultado da empresa. Vai estar tá tudo meio que misturado assim. Enfim, é, e é como eu falei, né até atrito dos sócios, que também, quando você não tem um bom prolabório com uma regra bem definida... Ou cada sócio tira um valor, ou uh, os sócios, de uma forma geral, tiram mais do que podem. Se você não tem uma regra bem definida entre os sócios, também pode causar um conflito, aí, né? um problema de relacionamento é, que não é desejado numa empresa. Né?
0: E a partir de quando que esse empresário ele pode começar a definir seu prolabore?
1: O ideal né? é que desde que ele passe a ter uma renda com a empresa e que isso ocorra desde uhum. o início. Porque vamos lá, vamos recapitular. Como é que hoje principalmente o perfil brasileiro, né, que empreende. Normalmente ele vai empreender por uma necessidade. Então ele, por exemplo, é um cara que ele tá disponível no mercado, tá com dificuldade de emprego, ou de fato é algo que ele quer fazer para a vida dele, e apareceu o momento ali dele fazer esse, assim, empreender no negócio, né. E aí ele vai lá, junta o dinheirinho que ele tem, e ele começa o negócio, às vezes até sem capital, né, começa do zero ali. E com, conforme o tempo passa, ele vai precisar de renda para bancar a sua vida pessoal. Não dá para dizer que não. Ele vai ter seus custos pessoais, vai continuar tendo que pagar aluguel, comprar comida, né? Ainda a gente. Esse, esse índice de inflação tão alto, né? Então ele vai precisar bancar seus gastos pessoais ali. Então ele já uhum. tem que contabilizar essa, essa retirada que ele vai ter, esse salário dos sócios, que a gente está chamando de prolaborador aqui, mas de uma forma geral, é mais do que o pró-labore contábil, é esse salário dos sócios, ele vai ter que contabilizar isso na empresa. Né? Principalmente para ele fazer um planejamento, para ver se o negócio é viável ou não. Então, desde quando ele começa a tirar um valor da empresa, é quando ele tem que definir esse pró-labore dele. O ideal é que seja isso, uh, normalmente, né, com o um perfil do empreendedor brasileiro, que empreende por necessidade, precisa ter dinheiro mensal, logo a partir do primeiro mês de negócio, para pagar suas contas pessoais, é que isso seja, então, desde o início mesmo da operação da empresa.
0: Tem alguma forma, tem alguma técnica para fazer essa definição? Como que a gente define esse valor do salário ideal para esse empresário?
1: Assim, vamos dizer assim, né existem possibilidades. Eu gosto, né a gente desenvolveu aqui uma técnica, até com os clientes da, da Valoriz, enfim, e é uma técnica que eu passo o pessoal, inclusive no, no programa né, que a gente tem online, uhum. que é a técnica dos três chapéus. O que é a técnica dos três chapéus? Né? A gente acabou de falar que normalmente o empresário ele vai lá, investe no negócio, ele começa a empreender porque está precisando de, de, de trabalho, precisando gerar uma fonte de renda ali, certo? Então, normalmente, certo. ele vai ser uma pessoa que vai operar na empresa. Quando a gente tá falando de uma pequena empresa, principalmente, que está nos seus primeiros cinco anos, em geral... O dono vai trabalhar muito nesse negócio, vai trabalhar muito. Então, ele, ele vai fazer o quê? Ele vai vender, ele vai, às vezes, produzir, ele vai, às vezes, uhum. fazer compras, ele vai, às vezes, gerenciar o RH, ele vai gerenciar o financeiro, ele tem várias funções, né? Então, vamos... A supor, famosa eu
0: né, Will?
1: eu exatamente, né? Ele vai ter várias funções. Então, o ideal é que ele tenha uma remuneração por essa função. Então, supondo que, por exemplo, o meu sócio, eu, vou, eu tenho dois sócios na minha empresa, um seja responsável pela área comercial e o outro seja responsável pela área administrativa. O chapéu, vamos definir, então, ele vai estar tá vestindo ali um chapéu que a gente chama chapéu funcionário, que é um chapéu que ele poderia estar tá ah. delegando para outra pessoa, mas ele está executando ali, ali ele está executando porque falta recurso para contratar ou porque ele domina e quer fazer aquilo, tudo bem, não tem problema ele está executando uma função ali dentro do negócio. Então, é o meu chapéu ah, funcionário. Eu estou vestindo meu chapéu funcionário ali. Também tem a possibilidade, né? E eu também vou fazer na empresa a administração do negócio. Eu vou ter que traçar metas, uhum. eu vou ter que gerenciar os recursos, eu vou ter que fazer ali toda um, uma gestão da empresa de uma forma geral. Lembrando que a gente sempre fala, né? O administrativo tem que andar junto com o operacional. Não adianta você ter um ótimo serviço, um ótimo produto, mas está gerenciando mal seus recursos e, no final das contas, está tendo até prejuízo com o negócio. Você tem que andar junto. Então, você também vai ter que ser responsável pela administrativa. O sócio da empresa tem que gerenciar isso, tem que pensar, inclusive, na parte estratégica, etc. Então, ele vai estar tá vestindo um chapéu ali, que é o chapéu do gestor, o chapéu administrativo do negócio. Então, além da função operacional, ele tem também o chapéu administrativo. E ele tem um terceiro Sim. chapéu, que é o chapéu sócio. O que, que é o chapéu sócio? Quando ele pegou o dinheiro dele, investiu na empresa, correu riscos, ele, tá, uhum. é, ele tem que ter um retorno sobre esse risco que ele colocou, sobre esse valor que ele investiu. E esse é o chapéu sócio. Então lembra que a gente até falou agora há pouco que existe o sócio que só investe e existe o sócio que investe e está na empresa no dia a dia. E o sócio que só investe, ele não vai entrar nessa técnica, ele não vai entrar nessa regra dos três chapéus, porque ele não está com o chapéu funcionário nem com o chapéu administrativo. Então, no final das contas, tá ele só vai retirar uma parte de lucro do negócio. Agora, uhum. o sócio que está no dia a dia, que é 80%, 90% das empresas, dos empresários de pequenas empresas, ele está fazendo tudo isso. Então, nada mais justo que se ele está utiliz... tá tendo três funções dentro da empresa, que ele receba uma remuneração para cada. E aí, se ele tem essas três funções, né esses três chapéus que ele veste, nada mais justo que ele tenha uma remuneração para cada chapéu que ele está vestindo ali. Então como chapéu funcionário, por exemplo, você eu faço o comercial da empresa, o quanto que eu pagaria para alguém fazer isso no meu lugar? Para um profissional fazer isso, o que eu faço hoje para um profissional fazer? Se eu faço parte, se eu presto algum serviço dentro da minha empresa, ou seja, eu faço parte da parte produtiva do negócio, ou produzo de fato, eu presto algum serviço, o quanto que eu pagaria para alguém fazer isso no meu lugar? Então essa seria uma parte da renda do sócio, uma parte do salário dos sócios. Que é o chapéu funcionário, que é ele receber pelo que ele de fato faz dentro do negócio ali no dia a dia, na operação da empresa, no comercial, etc. Com a função que ele está ali. Então, se ele pagaria, vamos colocar, 4 mil para um profissional fazer o que ele está fazendo na área comercial, nada mais justo do que ele receber esses 4 mil reais. É o chapéu sócio, é o chapéu funcionário. Né? E esse valor, ele é interessante porque em geral você não. Você não varia o salário do teu funcionário. Então, é importante que você também não varia teu salário. Essa vai ser a parte fixa do uhum. seu negócio. Essa vai ser ah, a parte tá fixa certo. do seu negócio, do, da tua renda. No entanto, a gente falou do chapéu administrativo. Que, qual é o papel da administrativo? É gerenciar recursos, é atingir resultados, certo? Então, uhum. nada mais justo também que quando uma empresa atinge seus resultados, os recursos foram bem geridos e a empresa está batendo suas metas, que o... O chapéu administrativo entre em ação, ele tem uma renda por isso também. E esse é um aspecto que vai dar um, uma parte variável para o empresário receber no mês. Então, vamos supor que eu coloquei que minha meta de... Uh, vamos, minha meta do ano é relacionada ao faturamento da empresa. Então, eu, eu quero faturar 1 milhão e uh, 200 mil no ano. Então, se eu preciso faturar 100 mil a partir de janeiro. Se eu bati aqueles 100 mil... É uma meta que a empresa atingiu e eu fui responsável por fazer isso acontecer como administrador da uhum. empresa. Então eu posso receber uma bonificação sobre isso. E é legal já estabelecer legal. isso. No momento que você está definindo a técnica, você já define qual vai ser a bonificação quando as metas forem atingidas. Boa. E entra quase atingir.
0: como comissão, a remuneração variável que a gente fala, que é que o funcionário geralmente ganha.
1: Pode ser, eu dei o um exemplo do faturamento, né? Que fica mais fácil de, de uhum. idealizar, mas pode ser um resultado de caixa do negócio, pode ser um resultado de, uh, de marketing, pode ser um resultado que esteja alinhado à sua meta estratégica da empresa no ano. E aí você atingiu aquela meta, você pode ter essa comissão, essa bonificação então é legal porque às vezes você tem ali seu salário funcionário e você vai receber uma bonificação pelas metas atingidas também. Que é uma forma do, do próprio dono se automotivar para fazer o negócio acontecer. Não que isso precise, né? Normalmente o dono ele já é, em tese, né? a pessoa mais motivada ainda da empresa para o negócio acontecer. Mas é legal você ter essa remuneração também variável. Então às vezes no mês você recebe seus 4 mil, mas no mês seguinte você recebe 6. No outro você recebe 7, no outro você recebe 5. Você vai ter um percentual variável. Você já vai deixar traçado isso, o fixo dentro do seu contas a pagar, e quando você tiver o variável, você vai receber, porque a empresa também tese, bateu metas, e ela pode te pagar esse variável. E complementando a renda dos sócios, existe, a renda, né, o salário dos sócios, existe o chapéu sócio, como a gente comentou aqui. Isso, esse chapéu sócio, o ideal é que ele faça uma retirada no fechamento de um período que ele apure lucro. Pode ser um semestre, então vamos supor que a empresa apure lucro no um semestre. Ah, Eu vi aqui de janeiro a, a junho o quanto que a empresa teve de lucro e aí eu vou ter definido já com meus outros sócios ou comigo mesmo a política de retirada de distribuição desse lucro. Então, eu falo né, que no máximo o ideal é que seja retirado 50% do lucro da empresa e os outros 50% fiquem na empresa para, um, reinvestir no negócio no próximo período porque é investimento que vai fazer a empresa continuar crescendo e dois, reserva de capital de giro para o negócio. Então, é importante manter uma reserva. Então, desses 50%, vamos colocar aqui, se eu tenho dois sócios eu, e cada um tem 50% da sociedade, eu posso definir 25% de todo aquele lucro para cada um, que vai totalizar os 50% certo. no total. Ah, se eu tenho uhum. três sócios, é só você avaliar a participação de cada um dentro daquele capital social. E aí, você retira lucros dentro, no final desse período. Então, olha que legal, você tem a possibilidade de ter um salário fixo, mais uma bonificação por resultado atingido, e no final do período, ali seja seis meses ou um ano, você ainda vai ter uma retirada de lucro proporcional. O que vai deixar, realmente, vai trazer prosperidade financeira para o dono do empresa para o empresário, não é o salário fixo. Porque o salário fixo, a gente acabou de comentar, ele está ali uhum. como um outro funcionário. O que vai trazer prosperidade é a função dele administrativo e sócio que é normalmente onde e é normalmente o que o dono não acaba não, não não atuando não estabelecendo de fato essa regra então por isso que é importante você ter essa bem claro esses três chapéus definidos, uma vez que você definiu essa regra entre você e seus sócios, todo mundo sabe o que está retirando e por que está retirando aquele valor.
0: Bom, uma situação que é muito corriqueira, né? O sócio definiu o, o seu salário ali, o prolabore, através da técnica dos três chapéus. Só que, às vezes, o caixa está apertado no fim do mês. O que, que ele faz? Ele tira ou não tira? Qual que é o, o ideal para fazer nesse cenário?
1: Aqui eu diria que são dois pontos que a gente precisa avaliar, na verdade. Vamos supor, ele definiu o prolabore dele, está lá estabelecida entre ele, os sócios dele, a regra que vai ser retirada para cada um. Chega no dia de pagamento, eu não vou nem falar final do mês, porque, em geral, né, você não vai querer receber no final do mês, você vai querer receber no dia 10, para poder fazer os seus pagamentos mensais. Então vamos colocar que ele definiu dia 10 e foi apurado, né? Por conta dentro dessa regra que a gente estabeleceu, que o empresário tiraria 8 mil reais. Aí chega no dia 10, ele não retirou isso. Ele não tem caixa para retirar. Então, se chegou no dia 10 e ele não tem os 8 mil reais para pagar, é porque provavelmente ele não preveu que deveria que teria que retirar esse valor. Ou seja, ele não lançou uhum. no seu contas a pagar esse valor de retirada. E, as, e isso daqui é. é como um salário sócio tem que ser carado como um salário de um colaborador. Você tem que deixar programado essa retirada e tem que retirar religiosamente. Uhum. Afinal final de contas, você tem seus compromissos pessoais e você está contando com aquele valor. Então, a gente sempre fala que o salário sócio, até comentei agora, que ele tem que estar previsto no contas a pagar da empresa. A parte fixa, você uhum. já tem previsão de quanto você vai precisar pagar. Você já deixou isso estabelecido. Então, você já deixa isso lançado. E a variável ela vai acontecer sobre meta. Então, em tese, se a empresa bateu meta, é porque ela tem... Uma, um maior poder de pagamento não vai ter, não, não correria uhum. tanto esse problema. Então, você já deixa pelo menos a sua parte fixa desse, dessa técnica da tua remuneração lançada no contas a pagar. Você não vai esperar chegar no dia 10 e ver que não tem saldo, você já vai saber isso lá no dia 1, de repente 20 uhum. dias antes. E aí, você vai tomar as ações para conseguir ter o caixa, que é o que você faria se fosse um colaborador seu, certo? Perfeito. Porém vamos supor que não teve jeito aconteceu essa uma entrevista ou mesmo eu não lancei e agora é tarde eu já estou aqui no dia 10 e eu não tenho dinheiro e eu não, não, não tenho caixa o que eu faço? tiro ou não tiro? Tá? Eu uso cheque especial, vou atrás de algum empréstimo uh, comprometo caixa da empresa ou não tá? aqui o sócio da empresa ele tem que entender que a fonte de renda dele nesse caso é a empresa então se ele compromete a saúde financeira da empresa ele está comprometendo sua própria fonte de renda no futuro então, uhum. aqui, a prioridade é sempre a empresa, tá? Se você, como pessoa física, puder gerenciar e não retirar esse valor, melhor, retira numa outra oportunidade, divide em duas vezes, às vezes, três vezes, vai retirando isso ao longo do mês, né? Eu até falo, empresas que estão com caixa apertada, quando a gente começa com o cliente lá no BPO, às vezes, hein, o cliente está com caixa apertado, e ele está com um ali que ele fala assim, eu não consigo diminuir, o meu padrão de vida é esse. Duas coisas. Primeiro, ele vai ter que adequar para não o padrão de vida que a empresa precisa pagar. Dentro dessa técnica que a gente passou aqui, é muito difícil a empresa não ter o CARE, não ter a capacidade de pagamento. Então, é importante ele estabelecer. Se a empresa não tem a capacidade de pagamento para pagar o sócio dentro dessa técnica que a gente passou aqui, é porque a empresa, provavelmente, não está viável financeiramente. Né? E aí, ele vai ter que rever o negócio dele. Mas dentro dessa técnica, é muito mais fácil a empresa tá estar... Ela pode abarcar esse valor. E aí. É... Às vezes, o cara está com caixa apertada, a pessoa está com caixa apertado, a gente pode até dividir isso em três vezes, pagamento dia 10, dia 20 e dia 30 no começo. Conforme o caixa vai melhorando, ele passa a pagar dia 10 e dia 20. Melhorou mais um pouco, recebe tudo no dia 10, se for o caso. Mas é importante Legal. priorizar a empresa nesse sentido e sempre que o sócio puder gerenciar isso e não retirar, não comprometer a saúde financeira da empresa, por exemplo, usando um cheque especial, melhor, tá? Melhor, porque realmente isso pode gerar um prejuízo, um problema financeiro para a empresa no futuro, e aí, se a empresa quebra, ele não vai ter nem salário no futuro. Então, prioriza a empresa que ela é a fonte de renda e adeque seu padrão de vida também ao que a empresa pode pagar.
0: Bom, Will, e nessa linha que a gente estava falando aqui do caixa apertado, tira ou não tira o salário do sócio, tem uma pergunta do empresário que enviaram lá no Instagram do Will Brandão, underline XP, via direct, que vai muito nessa linha mesmo que é o seguinte, mandaram para gente. Eu era CLT, abri minha empresa há um ano, mas ainda ela não dá lucro. Nunca consegui tirar um Bore maior que o salário que eu tinha antes, quando eu era CLT. E a ideia de abrir uma empresa foi justamente para ganhar mais. Não sei o que, que eu faço. Will, você tem alguma dica para dar para esse empresário que está aí nessa situação, não saber o que faz com a empresa que não está dando lucro há um ano já?
1: Na verdade, sim. É um pouco, foi, não foi nem uma pergunta, foi uma lamentação, né?
0: Uma contastação, <risos> é, foi.
1: Foi uma lamentação, né? Mas assim, cara, eu diria se você trabalha um ano, né? Não conseguiu atingir seus resultados, não conseguiu ter uma remuneração, você tem que avaliar se o teu negócio ele realmente tem esse potencial todo que você espera, né? aí é uma análise, uhum. visão empreendedora do negócio acontecendo, você tem que ter esse entendimento, Sim. né? Se teu negócio é viável ou de fato ou não é, para te gerar essa renda que você quer. E segundo, uhum. se ele é viável, tem potencial, é, o que, que você está fazendo de errado que talvez teu negócio ainda não tenha gerado esses recursos? E é normal, tá? no primeiro ano, ele falou que empreendeu há um ano, né? Uhum, você está com a empresa isso. aberta há um ano. Normal, em um ano ainda você não vai ter boas condições financeiras dentro de uma empresa, principalmente uma empresa que começou por necessidade, com caixa baixa, etc. Os primeiros dois, um, dois anos, são momentos de, talvez, estruturação do negócio, muito aprendizado, bater muita cabeça. Em geral, né, nesse um ano, você realmente não vai conseguir ter uma, uma ainda uma remuneração muito alta, até porque você está investindo muito na empresa. E aí você está usando caixa para isso. E aí você tem que sentar em um determinado momento, se faz um ano, melhor momento para você fazer isso é agora, você sentar e avaliar quais foram os resultados até aqui, fazer ter aquele entendimento, pegar um demonstrativo, os indicadores do seu negócio, entender o que você precisa fazer para melhorar no próximo ano e chegar no teu salário desejado na sua remuneração desejada tanto como funcionário como administrador e como sócio dentro desse modelinho que a gente passou aqui não tem muito segredo né você não adianta ser parlamentar ou, ou se você realmente está frustrado com o seu negócio e entende que voltar para o mercado de trabalho aí para uma empresa privada é o caminho para você também faz parte do, do negócio de repente é um passo aí que você vai ter que dar e que demanda ali uma coragem também tá então faça essa avaliação uma coisa mais introspectiva de, de reflexão, mas eu diria que esse é o caminho aí para você uh, ter um entendimento e de repente estar numa situação melhor daqui a um ano com o teu negócio.
0: Estamos encerrando o episódio de hoje por aqui, muito obrigada pela audiência, espero que tenha ficado muito mais claro para você a importância de definir esse valor do salário sócio e para além do salário contábil que você define ali com a sua contabilidade, então através dos lucros que você tiver retirando da sua empresa usa a técnica dos três chapéus que você vai garantir uma organização aí uma boa gestão financeira para o seu negócio se você tiver alguma dúvida ainda comenta no nosso vídeo aqui no canal do YouTube nos segue se inscreva para seguir o nosso canal comenta que a gente vai te responder e se você está ouvindo pelo Spotify Aproveita para nos seguir aqui também e ficar sempre atualizado com os próximos episódios que a gente publicar por aqui.
1: Valeu, pessoal. Tchau.